2: De ondernemingsraden van 17 bedrijven uit de chemie- en staalsector vragen steun. steun voor hun banen. In een open brief aan de provinciale lijsttrekkers zeggen ze te vrezen voor de gevolgen van een eventuele CO2-belasting. Dat en meer komt aan de orde in het ondernemerspanel dat bestaat deze week uit Ebel Slijp, eigenaar van RefreshWorks. Daan Weddepol van Peerby en mijn zakenpartner Marlies Dekkers, welkom allen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Daan, wat is jouw eigen nieuws? Want daar beginnen we mee.
3: Ja, ik, uh, ik las gisteren in het FD dat uh, de, de privacy waakhond uh, eigenlijk niet meer wil dat uh, allerlei krantenwebsites een cookie wall uh, gebruiken. Dus dat, hey, je kent het wel bij het, uh, het FD in de volkskrant. Als je daar uh, een artikel wil lezen, moet je toestemming geven om zo'n cookie toe te laten. Niet alleen daar, toch? Niet alleen daar op heel veel andere websites. Maar ze, ze geven nu met name media sites, geven ze de, hè, krijgen die waarschuwing. En um, ja, heel goed. Natuurlijk, we willen allemaal uh, meer privacy. Althans, dat zouden we moeten willen. Um, maar uh, ik vraag me af of we nu uh, door specifiek deze sites aan te pakken echt bereiken wat we willen. He, er zijn een aantal hele grote reuzen uit Silicon Valley bedrijven. die echt onze privacy zo erg in de vingers hebben. dat ze daar uh, bakken met geld mee verdienen en hele uh, verkiezingen kunnen beïnvloeden. En dan heb je juist volgens mij uh, echte kranten, echt nieuws nodig. om tegenwicht te bieden aan ja, wat uh, op social media. Ja, toch vraag, moet je je vooral afvragen: Zit ik, is het nieuws wat ik lees echt?
2: In de krant weet je nog, nou, dit gaat, dit is waarschijnlijk onderzocht, er is hoor, het wederhoor gepleegd. Maar Ook die kranten dit, horen zich, zich toch te houden aan de wet, aan de Europese regelgeving die we hebben opgesteld. Ik, ik zeg het ook omdat ik uh, gisteren heb gesproken met Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, over dit vraagstuk. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we bepaalde zaken gaan regelen in Nederland, Europees. Die websites hebben zich daar toch al kun, kunnen voorbereiden. Je weet dan toch dat ook als je geen cookies toestemt, dat je alsnog uh, wel beschikbaar moet zijn... voor degene die dat niet wil? Ja, maar het, maar het probleem wat ik zie is dat juist de kleinere partijen... zoals een, een
3: Nederlandse krant, hè, is in vergelijking met een, een Facebook of een Google... enorm klein, heeft eigenlijk niet de middelen, niet het businessmodel... Uh, al, al zo op orde als zo'n zo groot bedrijf... om daar
2: echt uh, aandacht aan te kunnen besteden. Dus jij denkt geen die... kwaad opzet, jij denkt ze kunnen op dit moment eventjes het tempo niet bijbenen.
3: Het is, nee Geld verdienen op internet is enorm moeilijk. Als je de hele wereld erop hebt zitten... dan kun je met een paar cent per bezoeker... Uh, he, kom je aardig rond. Maar als je als een Nederlandse lokale krant... Moet, nog moet proberen om geld te verdienen met advertenties... ja, dat is echt wel uh, pittig. Dus ik, ik, ik denk dat we misschien wel... de verkeerde uh, partijen nu laten leiden... onder dit privacybeleid. Dat je juist de partijen... He, de, 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 als je kijkt naar een YouTube tegenwoordig... daar die... die dat ze, de, de, daar, daar zijn mensen op aan het radicaliseren, omdat ze alleen maar he, van de, de ene filmpje in het andere rollen ja. en echt op klikbeet. Op we hebben juist die uh, misschien iets traditionelere pers nodig om gewoon goed nieuws, uh, echt nieuws uh, uh, nog te verzorgen.
2: Dus volgens mij moeten we even kijken of we die aandacht een beetje uh, beter kunnen verdelen. Dus in dit geval zeg je, we hebben een wet gemaakt, we hebben Europese afspraken gemaakt, maar wees clement. Ja,
3: ja ik, ik vrees van wel. Ik denk dat we anders een, een, een systeem aan het nog verder aan het stimuleren zijn... waar alleen maar die hele grote jongens overblijven. Uh, waar we eigenlijk alleen maar een soort van hè, Amerikaanse uh, 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 ja, nepnieuws... door ons uh, systeem gepompt krijgen. Maar die krijgen. gaan
2: worden aangepakt van, uh, vanuit het mededingingsrecht, heb ik begrepen. Tenminste, daar worden pogingen ondernomen. Nou, dat zou mooi zijn. Is er <laughs> nog iemand die hierop wil reageren? Want privacy nee, is een thema nee, ja, dat ik, ons allen ik, aangaat.
1: Mijn nieuws sluit daar een klein beetje uh, op aan. Want de techgigant Google Google lanceert... Deze deze week drie nieuwe AI-tools. Uh, TensorFlow, en dat is een open bron soort, dus daar kan dan iedereen op? En wat ze daar dan doen, is dat ze die app zeg maar, niet aan elkaar gaan lopen uh, lussen. Dus dan probeer, willen ze zeg maar dat het mogelijk is. Eerst kon Google dat ook, maar dus inderdaad, als je een klein bedrijfje bent, kan dat niet. En nu, omdat ze dat dan openbaar maken, kan iedereen daarin werken en dan kan je het zeg maar, apart die data laten staan waar het stond, ja. en dat het niet allemaal zo aan elkaar gelust wordt. Dus Eigenlijk dat is wel beter uh, voor de privacy.
2: De, de... Duitse privacy komt, heeft volgens mij ook verboden... dat Facebook al hun data aan elkaar kan
0: knopen. Dus er is misschien dan er is toch is wel iets,
1: aan, er is wel iets aan het gebeuren.
0: Ja, ik hoop het wel in ieder geval. Ik ben het wel helemaal met je eens... dat daar uh, misschien het, uh, de concentratie op andere partijen... zoals Google of Facebook moet, uh, moet gaan liggen... in plaats van de kleintjes worden gepakt. En ook bijvoorbeeld met zo'n invoering van een GDPR... denk ik ook goed als uh, overheidsinstanties of de Europese Unie... ook kijkt naar hun eigen instanties... waar ze ook nog niet eens zelf aan voldoen... aan al die eisen die ze hebben gesteld. Dus uh, voordat je eerst iemand anders beschuldigt... doe het dan zelf ook goed. Wat is jouw nieuws? Nou, uh, Mijn nieuws is, nou, het is natuurlijk, uh, we zijn het ondernemerspanel en het is uh, de vrouwendag. Hè? Oh ja joh? Ja. ja, dat, uh, ja, ja. <laughs> en uh, toen dacht ik, nou, waar wil ik het vandaag over hebben? En er uh, is een vriendin van mij, die heet Nadine Bongaars en die, zij is uh, onderneemster. En zij is nu voor het vijfde jaar op rij, organiseert ze Hello Tomorrow. En Hello Tomorrow is een uh, congres, dat, wordt, uh, dat vindt plaats in uh, Parijs. En dat is echt een waanzinnig gebeuren. Over de hele wereld komen de beste wetenschappers, professoren... maar ook CEO's van grote bedrijven zoals Boeing... of uh, uh, Hyperloop Transportation Technologies. En die komen samen om te praten over de technologie van de, van de toekomst. Nou, wat is nou is dat, dat volgende week is dit uh, congres hier er, uh, weer in uh, Parijs. En dat is volgende week donderdag en vrijdag. En er zijn nog kaarten, dus ik wil dit Aha, ook even gebruiken... dit is het. Om een beetje een reclame page. te maken voor haar. Want dat, ja, dat, ik denk dat ze dat goed verdient. Maar het is echt uh, absoluut, absoluut waanzinnig. En ze heeft uh, al sprekers bij... Elkaar kunnen krijgen vijf jaar geleden begonnen en nu nog gasten ja nu al. wat zijn nou nu nog <laughs> mensen die daar dan een kaartje voor willen kopen ja ja nou het uh, volgens mij gaat het goed maar het mag natuurlijk wel meer in de aandacht uh, komen
2: is volgens mij gelukt en en uh, jij brengt dat ook in verband met de internationale vrouwendag omdat het een vrouwelijke ondernemer is ja absoluut niet. ja dacht, dacht ik combineer het wat zaken ja ja Heel goed uh, we gaan praten over een open brief vanuit de ondernemingsraden van bedrijven uit de chemie en staalsector aan de provinciale lijsttrekkers um, is dit een oproep of een noodroep? Want zij zeggen: politiek mag je wel bedrijven, maar liever zonder dat je onze banen daarmee laat verdwijnen. Gaat het over die CO2-tax? Daan, hoe kijk je ernaar?
3: Ja, ik, uh, ik vrees dat ik toch uh, een groot voorstander ben van die CO2-tax. Uh, ik denk dat, uh, dat je hem om zou kunnen keren. Dat je kan zeggen: ja, je hebt decennia lang uh, eigenlijk schade kunnen veroorzaken aan, uh, aan het klimaat. Ja, daar moet je nu een beetje voor gaan terugbetalen... want ik durf je te voorspellen dat die klimaattax nog niet eens de echte kosten uh, zijn... Van, uh, he, van, wat, van, van, van wat wij in de toekomst allemaal aan geld moeten gaan ophoesten... Om, uh, om, 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 om te repareren wat er allemaal stuk is. Um, dan ja, is het heel vervelend als dat ten koste gaat van banen. Maar dan denk ik toch al snel... ja um, als, uh, als de Nederlandse wetgever zou zeggen... Uh, jongens, uh, kinderarbeid mag niet meer. Hè? Dat, uh, dit is honderd jaar geleden. En de een aantal bedrijven naar voren die zeggen... ja, maar dat is toch echt niet goed voor, uh, voor onze verkoopcijfers. En denk ik, ja, dus dat is heel vervelend. Maar ik denk dat we toch uh, stappen vooruit moeten maken... in hoe we omgaan met de wereld, met mensen en noem maar op. En dat, dat we deze stap echt moeten maken. Ja, dat is natuurlijk ook een
1: goede prikkel. Kijk, als het... Uh, als je niet gestraft wordt, dan blijf je daar ook maar mee doorgaan. En, uh, en, en maar gewoon lekker geld mee blijven verdienen. Dan is niemand ook gewoon heeft zin om dat te gaan veranderen. Nou,
2: ook zonder CO2-tax zou je natuurlijk bedrijven die niet voldoende progressie boeken. toch nog kunnen straffen. Dat is volgens mij wat hier een beetje aan de orde is. Hè. Niet per se goed bedrag belonen. Uh, tenminste ook in de concepten. Maar wel straffen als er niet voldoende progressie wordt geboekt. En niet een algehele CO2-tax. Zou je nog kunnen beweren? Je zou ook kunnen beweren door die CO2-tax staat de winstgevendheid van die bedrijven onder druk... waardoor ze ook minder geld overhouden om te innoveren... om die progressie te boeken.
0: Ja, en ook minder prikkels hebben om ook zich te vestigen in Nederland. Want ze zouden nog steeds bij de buurman kunnen shoppen... om dat onder andere niet te kunnen betalen. En dan wordt het niet probleem opgelost maar het wordt verplaatst. Dus dat is ook nog een, een kant daarvan. Maar ik ben het helemaal met jullie eens dat ook het bedrijfsleven daar zeker maatregelen moet nemen. Maar ik vraag me af wel echt op of dit hem is. Het is net voor de politieke partijen en de campagnes is het naar, naar voren gekomen. Uh, de, de grote bedrijven worden aangepakt, maar misschien moeten we ook een beetje kijken naar onze individuele verantwoordelijkheid, zoals minder vlees eten of kijken wat je duurzaam zelf thuis kan doen in plaats van dat het ja, de grote Ja, dat vind ik
3: zo'n verschuiven van, het, uh, van de verantwoordelijkheid. Er zijn uh, als, je, als je nu uh, als consument uh, wil kiezen voor een goede oplossing. Dan zijn die oplossingen er vaak niet eens. Omdat bedrijven die wel duurzaam willen produceren, die hebben vaak helemaal geen uh, businessmodel. Omdat die andere bedrijven uh, niet betalen voor de schade. Dus je ja. moet toegaan naar die schade uh, in een prijs gaan verwerken. Want dan ontstaat er een businessmodel voor duurzame verdienmodellen. En dan ontstaat er ook een keuze voor consumenten. Nu is er vaak is die keuze er helemaal niet. Het, het, want, het, want die bedrijven die redden het niet. Bedrijven die uh, dat extra geld besteden aan die innovatie en aan die dingen. Dus we moeten, het, we moeten eigenlijk een level playing field creëren volgens mij voor duurzaam en niet duurzaam. En op dit moment krijgt niet duurzaam een enorme discount en wel duurzaam die zit met kosten. Dus er zijn toch ook
2: uh, redelijk veel subsidies die uitgaan naar duurzaam ondernemen of naar duurzame initiatieven die opgestart worden. Het is toch niet helemaal zo dat we dat aan zijn lot overlaten dan.
3: Ja, er zal best hier en daar subsidietjes zijn. Maar het is echt niet makkelijk om als ondernemer een, business, een duurzaam businessmodel, en dan bedoel ik in dit geval duurzaam op het voortbestaan van je onderneming, een duurzaam businessmodel te creëren. Uh, wat, uh, ja, wat door kan gaan op de lange termijn.
1: Maar ik denk dat sowieso zitten we in een soort transitie, in een turnaround, zeg maar, op gebied van denken over een businessmodel. En dat, dat is, uh, weet je, het is ooit begonnen met het, dat we zeiden: Gradle to Gradle denken van op het moment dat je het. Bedenkt en hoe gaat het dan uiteindelijk in de keten er doorheen? En dat, daar hebben we het ook al twintig, dertig jaar over. Maar ondertussen denken we niet gradle to gradle. En hoe meer de dreiging er is van ja, maar we worden direct voor gestraft, letterlijk financieel. In plaats van dat we uiteindelijk al plastic door middel wat we vis eten naar binnen zitten te werken, denk ik toch dat de urgentie steeds uh, uh, opgevoerd
2: wordt. Bij wie? Bij bedrijven, bij de ja, overheid, ja, bij, bij jou? Want we hadden het hier bij, over het verschuiven ik, van verantwoordelijkheden.
1: Ik denk dat het in ieder geval al is dat het van onder naar boven gaat. Hè? Dus de consument die begint steeds meer daar gewoon een slecht gevoel over te krijgen. Dus het de draagvlak wordt maar steeds groter. sta stapt nog steeds het
2: vliegtuig in. Hebben we ook deze week ja, mogen... Jij niet,
1: bijvoorbeeld. Hè? Dus jij Goopmerken, bent daar heel ik niet. goed in. Dank u wel. Ja. Mag
2: we wel eens even de ja, ether halen. Ja, precies. Ja, dat mag uh. wel eens even
1: gezegd worden. Als iemand waarde dan ben jij het. Um, nee, maar het moet altijd van onderaf aan uh, beginnen... dat het draagvlak komt. En de millenniums zijn hier heel gevoelig voor. Dus er komt een, een hele groep consumenten aan... die hier echt wil dat we er met z'n allen wat aan doen. CEO's kunnen er echt niet meer omheen... om gewoon met een uh, uh, stalen gezicht te zeggen... van nou, weet je wel, uh, interesseert mij dat
2: de nou, CEO's dus... hebben wel te maken met,
0: zeggen die ondernemingsraden... in totaal 50.000 banen die hierdoor op de tocht komen te staan. Ja, het zijn er echt, uh, echt heel veel... Maar als ik, deze, zo, ik heb die brief ook gelezen en wat ik dan ook een beetje mis... is denk ik dat er hiervoor een dialoog is geweest tussen al die bedrijven... want die kunnen zich nu wel vertegenwoordigen... hadden het ook daarvoor dan gedaan en dan in dialoog met de overheid... hoe je samen naar een duurzame oplossing kan komen. Want ik denk dat uiteindelijk iedereen dat wil. Nou, ik denk dat er wel heel veel mensen ondertussen aan die klimaattafels hebben mm. gezeten. Dat denk ik toch? ook. Nou, ik vraag me het af als we dit opeens zo uit de hoge komen komt vallen. Nou, uh, volgens mij is er heel veel het gepraat. Ja. Ja.
1: Ik heb het idee dat er heel veel gepraat is ja. Voor, uh, vooraf.
0: Nou, ik denk dat dat wel uh, uh, meevalt. En dat, uh, onder andere omdat het dan, uh, kijk, als die, kilo, uh, die, uh, die, uh, die, die tax wordt, uh, wordt ingevoerd, zoveel banen wordt weggehaald. Dan, dat, ik neem aan dat daar de overheid ook denkt: van, nou, dat is misschien ook niet de goede manier om dat in te voeren. En toch proberen ze het hard te maken. Dus ik mis daar het argument nog heel erg.
3: Ik denk dat die 50.000 mensen... dat die allemaal uh, perfect gekwalificeerd zijn... om hele mooie, duurzame beroepen te gaan vervullen. En dat we moeten gaan kijken... hoe we, hoe we hen uh, die overstap kunnen laten maken. En dat we niet moeten, uh, ja, uh, moeten vasthouden aan dingen kapotmaken. Uh, hey, uh, ter ja. ere van, van, een, van, die, van die banen. We moeten echt we moeten nieuwe dingen creëren, nieuwe banen.
2: Het ondernemerspanel is hier te gast. En dat besluit uit Daan Werderpol van Peerby. Mijn zaken. Partner Marlies Dekkers en Abel Slijp, eigenaar van Refresh Works, en um, we gaan het hebben. Wil, wil jij nog uh, de microfoon voor iets anders gebruiken, Daan? Nee, 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 hoor. Oké, okay, we gaan het hebben over uh, een Britse durf-investeerder. Die heeft dus een kleine 3.000 Europese AI-startups, kunstmatige intelligentie-startups nader bekeken. En wat blijkt? Voor 40 daarvan is het kunstmatige intelligentie geen belangrijk onderdeel van het product waaraan gewerkt wordt. Is dit in optima forma profiteren van de hype Daan? Ja, ik denk het wel. Ik, maar dat doen dat doen start-ups altijd volgens mij.
3: Hè. Dit is uh, nu is het AI. En uh, een paar jaar terug was het uh, de ICO, daarvoor was het de sharing economy. Um, ja, daar ben daar jij al, toch van? Ja, daar ben ik van. <laughs> wij, wij zijn toevallig echt sharing economy. Oh, ja, joh? ja, dat is uh, dat is dan wel weer grappig. Maar um, ja, er zijn ook altijd een hele berg bedrijven die zo'n beetje mee proberen te liften. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ook denk. Een jaar geleden ongeveer dacht ik, uh, ik ga ook een ICO doen. Dat uh, gaat als een speer. Hè? Dat waren die crypto uh, ja. beursgangen, noem, maar. Noem, het, noem het maar. En toen ben ik me daar eens echt goed in gaan verdiepen. En toen ik, ja, dit past helemaal niet bij ons. Um, en uh, ik denk dat er toch ook mensen zijn die misschien daar, nou ja, die daar iets opportunistischer naar kijken. En, en die dat wel gaan doen. Want ik heb hele succesvolle ICO's gezien van bedrijven die echt nog veel verder bij die crypto uh, vandaan stonden dan wij. Ja, tijdens de hype kan het allemaal. Ja, maar ik denk
1: ook dat investeerders... vinden het gewoon ja, toch een beetje geilerig klinken. Ja. Maar ze snappen eigenlijk niet waar het over gaat.
0: Ik denk ook zeker dat de definitie van AI vaak verkeerd wordt gedaan. Het is in principe gewoon een systeem zichzelf kan optimaliseren. Menselijke emoties zou moeten kunnen tonen. En daarvoor heb je hem eerst dat je basisregels moet geven... wat dan ook die menselijke emoties zijn. En dat is heel lastig. Het is, is er een gewoon professor. een algoritme, Sorry, is toch gewoon
1: een algoritme?
0: Is een, ja, het is een algoritme die zichzelf ah, zelf Laten we nog wat termen gebruiken. Deep <laughs> ja. learning, machine learning. Maar wat is dat nee, dan? Nee, een nee, algoritme? Ik, ik kan een voorbeeld geven emotie. van een AI-programma... wat wel leuk was, dat had vorig jaar gelezen. Waar ze, hoe ver nu AI is. Dat, dat als je bijvoorbeeld een robot hebt in een, in een gezin... en die moet zorgen voor de kinderen, want de ouders zijn weg. En uh, hij detecteert dat de kinderen honger hebben. Dus hij kijkt de kastjes in de koelkast... en er is geen eten meer. Wat ziet de robot? Die ziet de kat voorbij lopen. En die ziet geen kat of uh, emoties, maar die ziet dus voedingswaarden. En die vermoordt de kat en die bakt hem op en voedt hem aan de kinderen. En dat is AI. Dat is heel logisch. Het ja, is heel rationeel. Maar,
1: ik, mag ik toch even? Ik, hier zijn we nog niet goed in met uh, AI. Weet je, wel. ik bedoel, daar, daar uh, mislukt hij gewoon nog compleet. Als we denken dat hij ons na kunnen doen. Ik bedoel, iedereen in Silicon Valley zegt. Far away, far away. Maar gewoon algoritmes implementeren die slim kunnen nadenken. veel slimmer dan wij. Ja, dat is grote schaal. Worden we ermee omringd. Ja, maar
0: dan is, is dat dat AI. Misschien is wel machine learning of een andere soort van busterm die we hier kunnen, kunnen noemen. Maar, ja, maar als AI? we
1: denken van die een mens doet, daar hebben we het toch niet over?
0: Ik kan
3: je het verschil niet uitleggen, moet je eerlijk zeggen. hoor Tussen AI en machine learning. Het enige, het enige wat ik steeds beter begin te begrijpen... is dat al die algoritmes... En veel grotere invloed hebben op ons leven nu al dan we denken. Bij uh, uh, geselecteerd worden voor een sollicitatie. Bij wat we voorgeschoteld krijgen op, uh, op social media.
2: Ja,
1: ik vind bijvoorbeeld met Spotify hartstikke handig. Weet ja. je, die selecteert ja, voor mij hele mooie muziek. En daar ben ik heel erg uh, blij mee. Maar
2: wat jij ja. zegt uh, Marlies is misschien waar. Hè, zodra er AI in je bedrijfnaam zit of in je product. Dan raken die investeerders opgewonden, maar ja. dat zou toch niet zo mogen zijn? Er zit er is wel echt zoveel zo. geld in de kast... dat ze denken, ja, het moet ergens naartoe. Dit schijnt iets met AI te maken te hebben. Ja, dat is toch een installen.
1: beetje een Kees weet Kort. Het geld klotst tegen de wanden... nog steeds toch wel aan. Omdat het rente 0% staat. Mensen, eh, equity fondsen willen investeren. En op het moment dat ze, dat ze dit soort termen horen... Er hoort horen,
2: er ook wel onderzoek bij. Je investeert toch ook... met het geld ja, van anderen?
1: Ja, maar ze weten toch gewoon... vaak niet, kijk, hier komen we er ook al niet helemaal goed uit... ze weten gewoon vaak niet waar het echt over gaat. En dat... Eh, uh, ze kunnen ook niet. Dus het zijn toch vaak 40 plus witte mannen. Ze kunnen niet heel goed doordrillen zeg maar, tot de materie. Omdat ze het niet helemaal goed het spelletje snappen. Uh, ja.
2: Daan, heb jij geprofiteerd van het feit. Hè? Ik bedoel, je had gewoon een goed idee en het is een serieus bedrijf geworden, maar heb jij geprofiteerd van het feit dat je in die hype zat?
3: Ja, absoluut, absoluut. En um, ik denk dat daar niks mis mee is als het klopt. Als het, als je echt, hè, wij, zijn, wij zijn echt sharing economy. Je kan er geen, kan er geen spel tussen steken. En de, ja, dat wordt dan groot. En dan, ja, dan probeer je natuurlijk op zo'n uh, zo golf te surfen. Um, ik kan het, uh, het ondernemer niet uh, kwalijk nemen... Ik, ja, dat een investeerder daarin trapt, vind ik, ook wel, vind ik ook wel een beetje jammer. Want dat is natuurlijk wel een beetje. Uh, dat, dat veroorzaakt ook dat er dan weer mensen. Uh, de, he, eigenlijk een beetje onzin gaan verkondigen. Dus er zitten elkaar allemaal lekker een beetje op te stoken. Zo van, ja, maar nou, ja. kijk,
1: luister, eens, ik, ik werk uh, met. Ik heb een aantal uh, AI's in mijn uh, bedrijf. Uh, via Salesforce. Ik noem gewoon maar heel even die naam. Die verkopen die. En ze weten eigenlijk zelf helemaal niet... Die, hoe ze die dingen aan de praat moeten krijgen. Weet je wel, dus dan is het zo... En jij
2: neemt ze weer af, dan ook En verder. ik neem ze dan nou. af.
1: En ik denk dat het een soort uh, Apple is die ik zo aan kan zetten. En dat het dus inderdaad een, gewoon een heel slimme, leuke manier... Uh, alleen digitaal dat voor mij gaat lopen doen. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, dus ik doe zelfs zo'n groot bedrijf als Salesforce... Weet je, en als ik het aan hun zelf vraag... ze hebben succesmanagers. Hoe geweldig klinkt zo'n naam. Ja. En ze weten zelf eigenlijk helemaal niet... wat ze aan het verkopen zijn. En die, dat is een biljardenbedrijf. Dus kom op, die, die start-ups krijgen van mij toch een beetje de gunning.
2: Ik wil afronden met een brief van staatssecretaris... snel over schijnzelfstandigheid. Onder Tweede Kamerleden is die ingeslagen als een bom... want ruim de helft van door de belastingdienst bezochte bedrijven... bleek de regels rond het inhuren van ZZP'ers te schenden. Nou zijn er ook wel regels opgesteld... maar wordt de wet vervolgens niet gehandhaafd. Is dit dan toch niet een beetje selectieve verontwaardiging aan?
3: Ja, nou, ik uh, was, was toevallig ook hier in de studio toen uh, deze wet werd ingevoerd. Hm. En, uh, en dan, uh, als ik aan mezelf terugdenk, dan dacht ik, oh, daar was ik vast heel kritisch op. toen dacht ik nog eens goed. Toen dacht ik, nee. Toen heb ik geroepen, yes, wat gaaf, de overheid probeert iets. Want uh, er was heel veel kritiek, want het was allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Niet goed onderzocht en noem maar op. En uh, hè, dus ik zei, wat fijn dat er gewoon getest wordt. En uh, dat we gewoon gaan kijken of het werkt. En... Um, ja, tuurlijk werkt het niet. Dat is de eerste variant. Zo werkt het, dat weten we bij start-ups, weten we dat heel goed. Je probeert versie 1, die werkt nooit. Maar en dan werkt dan moet je ook niet twee, omdat je geen drie, regels opstelt,
2: toch? Kun je verwachten van bedrijven dat ze zich aan de regels houden... als je van tevoren weet, we gaan die regels niet controleren? Ja, ik weet,
3: ik heb, heb geen flauw idee waarom het niet werkt. Ik, maar ik denk eerlijk gezegd dat het simpeler is. Ik denk gewoon, dit is versie 1. En je moet niet die versie 1 dan jaren laten lopen. En dan na een tijdje gaan kijken, wer, werkt het? Nee, je gaat in de eerste maand meteen de impact meten. En gaat hem aanpassen en verbeteren. En dan
0: kom je tot iets wat ja, Zeker weten. Nu, Echt, de verontwaardiging vind ik ook een gek woord wat ja. ze dan gebruiken, toch? Het is wel, op zich best wel logisch dan, dat ze controleren dat er een paar niet door de, door de test heen komen. En maar, nu is het inderdaad leren en kijken hoe we dat kunnen verbeteren voor de
2: volgende versie 1 eens kan zijn, want er wordt toch al heel lang nagedacht over ZZP'ers, de positie van ZZP'ers. We hebben de ene wet gehad, nu komt de andere, die blijkt er niet te werken. Er is nu een commissie aan de gang om te kijken hoe we nou precies de positie van de ZZP'er moeten inschatten. Uh, kennelijk komen we er gewoon niet uit. Nee, ja, volgens mij is
3: dat omdat er de, deze processen niet meer van deze tijd zijn. Je hebt zo'n uh, verandering van, van hoe wat zzp er is... en van arbeidsomstandigheden en van hoe dat allemaal werkt... dat je volgens mij iedere maand, bij wijze van spreken... een, een nieuwe versie van de wet uh, moet testen. En dan ga je uiteindelijk volgens mij wel iets vinden wat werkt. Maar als je denkt dat je iets kan lanceren... en dan twee jaar later, zonder dat het uh, echt gewijzigd is... Uh, kan, uh, ja, dat het dan werkt... Ik denk het niet. Ik vind het trouwens wel, het is best goed doordacht hoor. 50% conversie is uh, op online wel, helemaal niet zo ja, slecht. 50% goed. doet het wel goed. Ja, ja. Nou, dan ga je nog mm. even door optimaliseren. En dan kom je misschien wel op uh, 80. En, dan en op van die 5 die het niet
2: goed doet. moet je ook nog bepalen. Doen die het niet goed omdat ze het niet goed willen doen. Of doen ze het niet goed omdat ze niet goed weten. Waar ze aan moeten voldoen. Yeah. Want de, ja, want nu is de, is de regel dat als je echt kunt bewijzen dat het met kwade opzet is, dat de Belastingdienst dan alsnog wel uh, belasting kan innen. Zo niet, dan niet. Maar de PvdA zegt nu 50% doet het niet goed. Ja, we kunnen nauwelijks vaststellen of daar kwade opzet in het spel is of niet. In nou maar gewoon die belasting, Marlies. Maar het is wel anders gelopen. Oh, sorry. nee.
1: Nou ja, ik bedoel, de belasting heeft sowieso zelf ook een probleem. Maar die, die, die loopt gewoon zo achter de feiten aan. En heel de Belastingdienst is wel in Nederland uh, um, ja, heel erg op vertrouwen dat wij het allemaal netjes doen.
2: Omdat we het ook vaak netjes doen. Als je onze maar, belastingmoraal vergelijkt met het buitenland. Maar, maar
1: dat bedoel ik. Dus als wij het een keer iets minder goed doen. Dus hier dan zo 50%.
2: Iets minder is, goed doen. Ja.
1: ja, maar ik bedoel, Nederlands is echt de braafste van de klas. Dat we alles als bedrijf heel goed implementeren, zo goed mogelijk willen doen... en het is echt 9 van de 10 keer als het dus inderdaad zo'n soort cijfer is... dan begrijp de werkgevers... Maar hier gaat het om goedkope arbeid... om
2: niet. zo min mogelijk te betalen voor mensen die werk voor je doen... Dan is 50% die het niet goed doet toch best een serieus te nemen percentage. Nou,
0: zeker omdat we 1,2 miljoen ZZP'ers hebben in Nederland. Stel je ze dat doorvoert, is dat 600.000 mensen toch. Eh.
2: Ja, kijk, als het, als de, dit is het mooie
3: van overheid zijn. Hè? Dat als mensen niet doen wat jij wil, dan, zijn, dan ga je straf geven. Ja. Maar als je een bedrijf zou zijn, dan zou je nadenken... wat heb ik nou niet goed uitgelegd? Waar kan ik dit nou nog net, het interactie nog net wat beter ontwerpen... zodat mensen het echt snappen en het echt gaan doen? Want als wij zo braaf zijn als Nederland... dan denk ik dan toch dat de conclusie moet zijn... Dat, het, hè, dat we het wel willen, maar misschien niet weten.
1: Ja, dat, dat, die indruk heb ik ook. Maar ik, dat, dat we, dat er iets onduidelijk is. Want Nederlandse bedrijven, euh, Nederlandse betalingsmoraal euh, is gewoon goed.
2: Dit panel was ook goed, zeg. Jongen, jongen, <lacht> dank voor jullie komst weer. Daan Wedderpol van Peerby, B. van Refresh Works en mijn zakenpartner Marlies Dekkers.